2: Lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar Son muchas voces unidas en el cliente ven a callar hey, hey. ¿Cómo va tu país? ¿Cómo va la economía? ¿Cómo ve la sociedad? Y hey, ¿Qué tú puedes decir? Si te queda te preguntas solo verdad Bienvenidos, ya estamos subidos en el andén de Blue Radio Como ustedes saben, para que no atropellen la opinión Gracias por acompañarnos en esta noche A través de Blue Radio, BlueRadio.com de las estaciones de Blue Radio en todo el país En el Facebook Live y en Noticias Caracol ahora en YouTube Empezamos el año con noticias lamentablemente de secuestros, con hasta ahora 11 masacres, empezamos con noticias de extorsiones y con la misma amenaza de narcotráfico disparado por todo el país, con denuncias además de posibles... Eh, eh, falsos positivos en erradicación, por lo menos eso fue lo que nos reportó esta semana Noticias Caracol, de todo eso o todos esos son los retos que viene a afrontar el nuevo ministro de Defensa el nuevo ministro Diego Mulano, que se adelanta en el cargo, estaba previsto que llegara al cargo quizá en febrero, a finales de febrero inicio de marzo, pero se adelanta en el cargo por el lamentable fallecimiento del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo todo esto hace pensar que es un reto muy grande el que le espera al que hasta hoy era secretario de presidencia y que para algunos, quien para algunos no tenía la suficiente experiencia en temas de seguridad, que es la demanda más grande que tiene de momento la, la ciudadanía. Por eso vamos a hablar del tema, de qué esperar con Diego Molano del Ministerio de Defensa, de qué esperar en seguridad ¿De qué esperar en temas también de protesta social de los que ya vamos a hablar esta noche. Para eso están subidos en el Andén, Laura Medina, Mateo Córdoba y Eduardo Torres, que se sube por primera vez esta noche en el Andén. A ustedes, muchas gracias. ¿Cómo va a todos? Un saludo para todos en esta noche del Andén. Empiezo preguntándole a, a Laura, a Laura ¿Por qué esperar? ¿Qué puede pasar con esos dos temas? Con los temas de seguridad, ya, ya describimos más o menos cómo está eh, la seguridad en el país en este momento, y qué esperar en temas de protesta social, porque el ministro, la hora ministro, pues fue muy polémico en su momento, generó mucha polémica con su idea cuando era candidato, precandidato a la alcaldía del famoso protestódromo Sí. Eh, eh, burla un poco de esa idea de la protesta social. Hay dudas sobre cómo va a manejar la seguridad alguien que no había estado directamente involucrado en el tema. Laura.
3: Muchísimas gracias, Ricardo. A todos los oyentes del la de Blue Radio. Un saludo también a Eduardo y a Mateo y un gusto estar aquí. Eh, Ricardo, yo creo que hay que empezar por establecer que Diego Molano ha sido un excelente profesional y que a lo largo de su carrera le ha ido muy bien. Lo que yo creo es que además de ser un excelente profesional, lo conozco de manera personal, es un excelente ser humano. Lo que yo pienso es que tenemos que seguir en el Ministerio de Defensa, sobre todo protegiendo lo más importante, como usted lo ha dicho, la seguridad. La vida de los colombianos, por supuesto que ha corrido riesgo. Hemos visto lo que ha pasado en nuestro país, el tema de las masacres, el tema del asesinato de líderes sociales, pero también hemos visto cómo se han fortalecido de manera muy evidente grupos al margen de la ley que antes no estaban tan fortalecidos y que ahora siguen siendo una gran amenaza. Entonces la invitación como introducción es que no veamos como enemigas a las personas que están en la institucionalidad sino a quienes atacan esa institucionalidad y que se alimentan del narcotráfico esa es la realidad en este país hay unos grupos que siguen alimentándose del narcotráfico y es el narcotráfico al que hay que pelearle ese es el verdadero enemigo de Colombia ese es el que no deja que los jóvenes en las regiones progresen ese es el que no deja que los campesinos tengan cultivos distintos a cultivos de coca y ahí es donde el gobierno tiene que entrar a hacer el gran eh, garante de que estas personas puedan tener alternativas distintas y de que se acabe el narcotráfico Ahora, en pero, nuestro país y se pero, siga combatiendo.
2: Pero más allá si es buena persona o no, si lo ha hecho bien en, en su carrera en muchos temas, no hay una duda entre quienes les interesa tanto la seguridad y sé que, que a usted en particular eh, le interesa ese tema, tema de seguridad. Eh, ¿No hay una preocupación de que llegue alguien que no tenga la experiencia suficiente en temas de, de seguridad?
3: Si usted me pregunta a mí, a mí personalmente no me preocupa porque siento sí. que el Ministerio de Defensa es un ministerio demasiado eh, fortalecido como institución, sin embargo, pues digamos que siento que no me corresponde a mí determinar por qué el presidente Duque lo asigna a él como ministro de Defensa, sin querer decir que no sea un excelente profesional y que espero que, se tra que ese profesionalismo lo use de la mejor manera en este ministerio que exige, por supuesto, las mejores condiciones, yo tengo confianza plena que lo va a hacer muy bien y que va a seguir erradicando cultivos de coca y que va a seguir combatiendo el narcotráfico, que es el verdadero enemigo de nuestro país.
2: Mateo, ese es el principal reto, acabar con cultivos de coca, combatir el narcotráfico, que es el que nos dicen cada tanto desde los nuevos ministros, los ministros de, de Defensa que llegan. ¿Qué va a pasar con la seguridad? ¿Qué va a pasar con la protesta con el nuevo ministro, Mateo?
0: Bueno, primero pues saludarles eh, a Laura, a Eduardo a Ricardo y a todas las oyentes yo creo que evidentemente el narcotráfico pues es uno de los retos en Colombia y no solo ahora sino de antes eh, cada, cada sector político tiene como sus propias, sus propias hipótesis sobre quién es el culpable en este gobierno particularmente lo hemos, lo hemos visto muy marcado pero, pero yo creo que si bien es un reto generalmente se, le, se, se suele jerarquizar y entonces a la, todos los debates que se pretendan dar en este país se responde con el narcotráfico, el narcotráfico, el narcotráfico. Usted bien lo decía y lo nombraba al principio, hay muchos otros retos, está el tema de las masacres, está el tema de los líderes sociales, está pues todo lo que implica y lo que se viene para Diego, eh, Diego Molano con el tema de la, de la campaña electoral, que, en mucha, que ya empezó en forma sí. y que en muchas regiones del país campaña electoral implica literalmente bala y muerto y ahí el Ministerio de Defensa tiene que estar a la altura a, a, ahora Holmes Trujillo que en paz descanse eh, tenía el reto tenía un reto muy difícil y sin embargo lo logró que era ser peor ministro que Botero ahora Molano tiene el gran reto que ojalá no lo cumpla de ser peor ministro que Holmes Trujillo y ahí lo fundamental es tiene que ver con dos cosas y que, y aquí lo hemos hablado varias veces y es ¿a qué responde? la actuación del Estado en temas de seguridad, en temas de defensa y es una lógica por un lado del enemigo interno incluso aplicado a la protesta social que es uno de los temas que aquí vamos a tocar ¿Sí? y eso tiene que ver también con la cultura democrática de las personas que están allá una persona que tiene 450 mil personas armadas bajo su manto como es el ministro de defensa pues tiene que tener una mínima cultura democrática no solo en torno pues a, a, a generalidades del manejo del Estado no solo a la institucionalidad propia del Ministerio de Defensa sino también al relacionamiento con la protesta social que en, en Colombia es un fenómeno marcado y que iba en ascenso que pues, la pandemia frenó por algunos meses pero que sin duda alguna y sobre todo en épocas de campaña electoral la protesta social no solo mantiene viva la democracia sino que también pues es un mecanismo para interlocutar directamente con la institucionalidad en muchos casos ahora, como le decía eso requiere una cultura democrática de quienes están al mando del Ministerio de Defensa y ahí es donde lo que me preocupa a mí con Diego Molano, pero que no es algo nuevo que también pasaba con Holmes, que también pasaba con Botero que también pasaba con los ministros de Santos. y es la concepción que tienen de la protesta social que es, o la rinconamos en el andén, o la escondemos en un protestódromo sí. y si no se dejan entonces les disparamos y hay que recordar que Molano en plena negociación que él estaba liderando gobierno comité Aquí, nacional del paro el,
2: el, el interlocutor del paro nacional sí. él era
0: el interlocutor y se negó a discutir ni siquiera le están pidiendo a Bolicio eh, eh, eliminar el ESMAD nada pero discutir la actuación que estaba teniendo en ese preciso momento el ESMAD frente a los manifestantes él se negó a, a, a dar esa discusión mientras afuera le estaba, estaban matando a Aylan Cruz entonces lo fundamental ahí es... Y, y yo de verdad espero que Molano pues, sea un buen ministro. Tengo mis dudas porque ha demostrado que tiene una cultura democrática pésima y eso es fundamental para el trato de la protesta social. Eh, la vez pasada, hace unos meses, salió diciendo en un trino que pa los payaneses estaban secuestrados por una minga terrorista. Ese tipo de cosas hablan muy mal de la cultura democrática que creo yo debe tener una persona que está al mando de 450 personas armadas.
2: Cuando, cuando usted habla de cultura democrática, eh, bueno, usted menciona lo de la menga, me menciona exactamente lo que pasó durante durante el paro, pero ¿qué, qué, qué, debería, qué debería tener o qué debería cambiar, como usted dice, eh, sí. el nuevo ministro, para no ser peor que Carlos Holmes y peor que Guillermo Botero, eh, para ponerlo en sus, en sus palabras, ¿qué debería ¿Qué debería ser? Porque es que muchos están diciendo ¿no? pues lo que quieren en algunos sectores es que metan en, 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 en el Ministerio de Defensa alguien que no sea afín al gobierno o alguien que sea eh, de un sector diferente. Es, es muy difícil eh, pensar en cumplir los requisitos para, para ser demócrata, eh, entre comillas, o no sé si meterle las comillas. Claro, eh, Yo creo que es difícil, sin embargo creo que se podría lograr
0: incluso en el marco de un gobierno como este y en eso yo me mantengo optimista que puede haber ministros buenos en un gobierno como el de Duque, puede haber ministros buenos en un gobierno como el de Santos y de ahí para atrás. El problema fundamental es la testarudez con la que se maneja el sector defensa. Por ejemplo, una de las primeras declaraciones de Diego Molano es vamos adelante con el gifosato una estrategia que ha estado parada varios, mucho tiempo por, el, por la Corte Constitucional que en terreno ha demostrado ser muy poco efectiva que además tiene un amplio rechazo por la, por la población civil entonces ahí insistir e insistir insistir eso es pura testarudez y creo yo que eso no permite cambiar nada de un sector defensa que ha demostrado estar fracasando y fracasando y fracasando y vuelvo y le digo no solo en este gobierno en el gobierno pasado en el gobierno de Álvaro Uribe con la famosa seguridad democrática o sea no es algo nuevo y ahí lo fundamental es de verdad estar dispuestos a cambiar, no cambiar de nombre porque aquí lo hemos discutido muchas veces si cambiar de, ministerio, de, de, no, de nombre en el ministro de defensa implica un cambio en las dinámicas del ministerio y la verdad es que no aquí suele pasar con el ministerio, el ministerio de defensa algo que pasa muchas veces en Colombia y es cambiarlo todo para que todo siga igual y es un poco lo que puede pasar con Molana entonces, ¿qué debería hacer? primero, pues reconfigurar las estrategias de lucha contra el narcotráfico que hay que tenerlas pero se sigue insistiendo en unas que ya están fracasando hace años. Otra cosa, por ejemplo, y ser muy insistente con el respeto a los derechos humanos de, de la fuerza pública, y ahí hay que recordar, por ejemplo, que quizás sea importante salirse de ese discursito de la, la, la justicia penal militar para todo lo que sea exceso de, 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 de autoridad, particularmente, y eso hay que recordarlo porque pasó en estos días, el crimen de Nicolás Neira por cuenta del ESMAD tardó 15 años, 15 años, yo hice la cuenta, 10 ministros de defensa para que por fin hubiera una condena la, al culpable. ¿Qué, hizo el, ¿Qué hicieron esos 10 ministros? Esconder, esconder, esconder información, esconder al culpable, que fue un poco lo que hizo en su momento eh, Botero con el asesino de, de Dylan Cruz y es seguir escondiendo y escondiendo y escondiendo lo que son las famosas manzanas podridas. Eso no puede seguir pasando y si Molano quiere hacer un buen ministerio debería comprometerse también con ese, con ese asunto, creo yo.
2: Me, me escriben acá, me recuerdan un tema que quizá no estamos mencionando y que es otro, quizá, de los retos más grandes. Que asumir el nuevo ministro es la, la seguridad ciudadana. Hablamos de la seguridad, eh, obviamente, en las regiones más no apartadas, lo que tiene que ver con narcotráfico, líderes sociales, secuestros, extorsiones. Por la seguridad ciudadana, por supuesto, es un reto gigantesco. Pues nada más lo veíamos esta semana en Bogotá, por lo menos la percepción de 76% de personas que se sienten inseguras, el 76% de las personas se sienten inseguras en, en la ciudad. Hoy con Eduardo. Este tema de la seguridad ciudadana, por supuesto, un reto, pero ¿qué más? ¿Qué más le viene a, a, Diego, a Diego Molano? Todo el mundo ha hablado de retos, pero ¿cómo recibir a este señor, al nuevo ministro de Defensa, en el último año completo del presidente Duque, en un año y medio que le queda?
1: Bueno, un saludo para usted, Ricardo, para Laura y para Mateo. Agradecerle por la invitación. Bueno, respecto a, a los retos que enfrenta Diego Molano, pues, habría que decir que el primero es que debe iniciar un cambio de relato en la narrativa, no solamente del gobierno, sino de él porque él ya no es el concejal, el concejal de Bogotá candidato, sino que ahora es el ministro de Defensa, como lo dice Mateo Almando, de más de 400 mil hombres y mujeres, que debe velar por una democracia y debe salvaguardar todos los intereses de los colombianos. Pero, ¿qué reto se enfrenta en ese sentido? Enfrenta un reto que es el de cambiar un relato en la fuerza pública el de modernizarla, el de dejar ese paradigma de que eh, la lucha contra el narcotráfico es únicamente la erradicación forzosa, ya hemos visto los resultados de la erradicación forzosa y es que existe una, un porcentaje de cerca del 60% de que la vuelven a resembrar debemos cambiar un relato que nos lleve a que la erradicación forzosa no sea el método, sino que sea por vía de la sustitución de cultivos Veamos el porcentaje de los que sustituyen cultivos, es de cerca de 4%, 4 el, que, el que resiembra. Eso es por ese lado. Debemos cambiar un poco la mentalidad del ejército y de las fuerzas militares. ¿En qué sentido? En el sentido de que hoy tenemos un acuerdo de paz que ha salvado miles de vidas. Hoy un ejército ya no enfrenta una guerrilla como la que enfrentaba hace unos años, que era las FARC. Hoy enfrenta, por supuesto, unos grupos criminales, unas disidencias, pero hoy el ejército puede servir para que esa oferta del Estado llegue a todos los rincones del país, no únicamente como en la época de la seguridad democrática que el Estado significaba que, que, que llegar a un lugar, era que llegara un soldado, el, Estado, el ejército se puede prestar para que la oferta de servicios del Estado se amplíe, para que el, el ejército pueda hacer carreteras terciarias, para ayudar a la modernización y desarrollo del país, eso por ese lado, tiene un reto muy grande que es el cambio de visión de los, la, la mala, la pésima imagen que actualmente tiene la policía en la seguridad ciudadana, en los ciudadanos. Hoy en día hay muchos ciudadanos que se sienten más inseguros con un policía que con un delincuente. Esto es una visión que hay que cambiar. Ese es el, uno de los grandes retos del ministro de Defensa, generarle credibilidad a los policías para ayudar a disminuir esa percepción de inseguridad. ¿Y eso cómo se puede hacer también? Eso se puede hacer ayudando a fortalecer la policía una policía que ya no está en un medio de un conflicto armado, hoy está una policía en un, después de un acuerdo de paz, una policía que puede enfrentar nuevos retos, una policía que se dedica más bien a la prevención del delito, una policía que debe moralizarse para que pueda hacer, hacer bien el, el servicio y no veamos casos de abuso policial como los que hemos visto en el último año, como los, los que hemos visto durante las protestas sociales. Es decir, ese es uno de los grandes retos de este ministro, cambiar ese ese ese
2: pensamiento que tiene la ciudadanía alrededor de la fuerza pública. Pero y Eduardo, los... pensar pensar en, ese, en todo ese cambio que, que, que según entiendo es como una mirada del posconflicto. pero usted cree que si estamos ya en una, en una idea de post o sea, lo acabamos de, de ver, hay unas amenazas gigantesca, las disidencias de las FARC creciendo eh, cada día, el ELN que, que sigue vivo, Muchos, bueno el clan del Golfo que también tiene a muchas a, a gran parte de la población, el ejército sí debe ir haciendo como una transición, hacer algo más previendo que, que, que hay conflicto todavía, pues puede que no se llame un FARC o FARC-EP como se llamaba antes, pero, pero el conflicto todavía está.
1: Por supuesto que hay conflicto, pero lo que hay que analizar es, cómo implementar ese acuerdo de paz para que, como usted lo dice, realmente ya vivamos en un posconflicto, pero para eso ¿qué debe haber? Para eso debe haber una voluntad política y ahí es donde yo hago el llamado para el caso del, del ministro Diego Molano vemos los videos anteriores del ministro Molano haciendo protestas en contra de la JEP, vemos una visión diciendo que la minga indígena es terrorista es decir, debe cambiar un poco esa narrativa para poder llegar a la implementación de los acuerdos de paz para que se puedan cumplir esos acuerdos que incluyen en estos puntos eh, como lo de la sustitución de cultivos está previsto allí eh, la, la prevención de que asesinen a los líderes sociales está allí pero no se ha ejecutado de la manera adecuada, veíamos en el acuerdo de paz que había un pacto político nacional que debía desarrollarse para cuidar la vida de los líderes sociales hoy no hemos visto muchos resultados de esto, vemos un aumento en las masacres que muchos analistas, unos lo ven por el lado, que dicen que las masacres aumentaron por culpa del acuerdo de paz, otros podríamos decir que se dio por culpa de una falta de voluntad política para implementar ese acuerdo de paz, y por eso han aumentado esa cantidad de masacres, donde lastimosamente no se cumplieron los acuerdos, donde lastimosamente no se cuidaron los líderes sociales, donde lastimosamente la sustitución de cultivos no le cumplió a los campesinos que tenían la voluntad de cambiar la vida de la ilegalidad de cultivar cultivos ilícitos a sustituir a cultivos legales.
2: Laura, eh, se, de todo esto que está diciendo Eduardo, de, y recordando también Mateo, que lo recordó todo el mundo en redes sociales esta semana, que el, el recuerdo de la minga, que cuando protestaba contra la JEP, todo eso inhabilitaba hacía impedir que, que Diego Morano no llegara al, al ministerio por esas posiciones que había tenido más que todo como desde el lado político donde, donde estuvo.
3: Varias cosas Ricardo, de todo lo que han dicho los panelistas me gustaría recoger varias cosas que quisiera organizar, el tema de lo que habla Eduardo acerca de la modernización de la fuerza pública, yo precisamente recuerdo ayer un video que me gustaría también que, que, que ustedes tuvieran la oportunidad de verlo,
1: ¿Sí?
3: como, como un miembro del ejército nacional, un joven, está auxiliando a uno de los bandidos del Clan del Golfo después de haberse peleado entre ellos y después de haber estado en un combate los miembros del Ejército Nacional lo están auxiliando para salvarle la vida esas son cosas que a mí me parece que hay que resaltar porque casi siempre resaltamos lo malo, ¿no? y eso ha, ha logrado calar en la sociedad y hay que aceptarlo y ha disminuido la imagen positiva que tenía el Ejército Nacional en la famosa seguridad democrática como la llama Eduardo y la llama Mateo que muy famosa sí fue muy efectiva también fue porque no era solamente brindarle seguridad a los ciudadanos en eso estamos completamente de acuerdo es un tema estructural es un tema en donde también le ofrezcas a los ciudadanos una alternativa distinta entonces por ejemplo, están siempre con el cuento de que el gobierno o que el centro democrático, que el uribismo les gusta la guerra y quieren que vivamos en guerra y que este país tiene que seguir en guerra para que ese sector político siga vivo. Lo que pasa es que no, en lo que no estamos de acuerdo es que ustedes lo ven como guerra, pero yo lo veo como seguridad, pues porque es que la seguridad es un valor fundamental que tanto Mateo, Eduardo, yo, cualquier campesino de Colombia necesita. Entonces, si uno tiene seguridad, pues tiene también la posibilidad de hacer todo lo demás, la posibilidad de trabajar, la posibilidad de estudiar, la posibilidad a qué de costo? tener salud. ¿A qué costo pero mientras que no haya seguridad, tú no puedes tener lo demás. Entonces, ese es el tema. Me gusta la pregunta, ¿a qué costo? No quiere decir que sea la seguridad la única solución o lo único que necesitemos nosotros, pero si no tuviéramos una amenaza latente a la seguridad nacional, seguramente ese joven del ejército que estaba auxiliando al bandido del Clan del Golfo estaría en otra cosa y no estaría en el ejército. Seguramente, pero y ojalá la... pudiera ser así, pero entonces cuando hablan de la falta de voluntad del gobierno para la implementación de los acuerdos, yo creo que Mateo y yo vimos el mismo documental, y fue como una entrevista que la hace Ariel Ávila a uno de los número dos, número tres de Gentil Duarte, una de las disidencias más fuertes sí. del acuerdo, que desde el día uno, dijeron, no nos da la gana de acogernos al acuerdo, entonces digamos que vámonos un poquito más adentro en el tema, y él mismo decía, es que nosotros no estamos de acuerdo con ese acuerdo, no nos gustó desde el principio y entonces se forma la segunda Marquetalia, y entonces hay otros grupos disidentes que también están nutriéndose con el cartel de Sinaloa, con el clan del Golfo, con todos los residuos que tú quieras, a nadie le gusta, de verdad, de todo corazón, y hablo por mí, que haya guerra, que hayan jóvenes que tengan que morir por salir va a la vida mía o la vida de los ciudadanos pero tampoco podemos permitir que entonces si no actúa la fuerza pública entonces digan lo que está diciendo Eduardo que es que aumentan las masacres y no se hace nada claro miremos cuáles son las razones por las cuales masacran a los jóvenes en nuestro país miremos entonces lo de la sustitución de cultivos 100% de acuerdo Acaben con los cultivos, pero ofrezcan entonces alguna alternativa. ¿Qué es la alternativa que está proponiendo el Gobierno Nacional? Que ahora se les dé a cambio a los campesinos el ingreso solidario para que cuiden el medio ambiente. Laura, Laura. Hablemos el... de las familias guardabosques doscientas mil familias tuvieron ese programa y estuvieron resguardados en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez para cuidar la selva y para no tener le que vivir del narcotráfico Laura, le en eso estamos 100% de el, acuerdo el
2: costo, del costo porque lo vemos en las ciudades eh, cuando, cuando para garantizar la seguridad de la ciudad para que la ciudad no se vuelva un desorden, terminan eh, eh, reprimiendo una marcha o matando a un, un muchacho que estaba protestando, para garantizar la seguridad eh, eh, se termina chuzando a, a, a a ciertos sectores o, a, o, a, o, a, o en medio de esas chuzadas algún, alguna amenaza termina chuzando a alguien que no debían chuzar por tratar de... de... Como a Uribe, <risa> que, que lo chuzaron de...
3: supuestamente por error. También,
2: también, claro, también, porque... pasan pasa escuela? en muchas Entonces,
3: ocasiones de... no, 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 pero el pero tema qué, de la represión.
2: ¿A qué costo la, la seguridad? Porque hasta dónde llega la idea de mantener la seguridad para todos y... 100%, y 100% derechos?
3: de acuerdo. Y cuando pasó, por ejemplo, lo de eh, lo del abogado Francis, eh, Ordóñez, lo del abogado Javier Ordóñez. Sí. Javier Ordóñez. Usted, va, vaya, vayamos a buscar los trinos de cuántos fueron los políticos de este sector que rechazaron ese hecho. Y yo no hablo por los demás, yo hablo por mí. Lo rechacé 200 Y ahorita con lo que pasó de los de los jóvenes que murieron en el CAI de Soacha, quemados, marcaros. incinerados. También lo rechazo. Y si hay omisión o abuso o cualquier tipo de mala actuación por parte de la autoridad, no 100% nada, rechazo.
2: Que han, que ¿Han metido estos ministros, los ministros que han estado? Sí. Vea, Ricardo, usted ahorita le hacía la
0: pregunta a la última y yo quería comentar algo sobre eso, y era si los... los... salido de Molano lo inhabilitarían para, para ser ministro. Yo creo que en este gobierno no. El problema es que en este gobierno no es que lo inhabiliten, sino que lo premia. Y, y es una dinámica que creo que le puede hacer mucho daño, y lo digo desde, el, desde la oposición, creo que le puede hacer mucho daño al gobierno Duque en este año y medio que le queda. Ahí es donde Molano, creo yo, tiene uno de los grandes retos, y es saber si ministrarse con lo que espera una sociedad tan golpeada por, la, por los abusos de autoridad, tan golpeada por el abandono estatal, tan, golpea, tan golpeada por la violencia, el ministro Molano tiene que saber sintonizarse con eso también. No solo sintonizarse con quienes salen a darle urras al, al ejército colombiano el 20 de julio, no solo sintonizarse con los 450 mil soldados y, y, que, que tiene pues, Colombia, sino también sintonizarse con un amplio sector de la sociedad colombiana que en serio, cada que ve un, y eso lo hemos hablado aquí también, cada que ve un uniforme, sea de policía, sea de soldado, lo último que siente es seguridad, todo lo contrario. Y aquí hemos hablado, lo peor que le puede cree, pasar a un pobre. Cree que eso es así? ¿Que, que, puede, que, que, que o sea, la gente su seguridad está, cuando ve un uniforme? Eso está súper evidente, sobre todo cuando hablamos ahorita de seguridad ciudadana, que usted lo preguntaba Eduardo. Depende, si hablamos de una persona, no sé, de un senador, que va en su camioneta por un, no sé, le digo? una calle sola y ve a un policía, pues se siente seguro. Pero ¿qué pasa? y ¿Cuál es la sensación que siente una mujer, una persona trans, un joven, cuando lo requiere, entre comillas, un soldado o un policía? Es una pesadilla y ahí Molano tiene que entenderlo también pero hay encontrarse no un bandido o un ratero,
3: pesadilla eso sí es una pesadilla y que no haya un policía para que lo auxilie no, a uno eso es la verdadera pesadilla entonces dejemos a la pesadilla. población del Cauca sola a no. la merced del LN, no, 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 a la merced de los narcotraficantes para que los masacren y, cosa, y los maten lo porque como habla. les da miedo Siempre. el ejército dejémoslos a la deriva a ver qué pasa esa no, no es la idea
0: pues esa Que esa hayan es personas que hayan mal hecho su trabajo, eso,
3: eso no quiere decir que entonces esa, toda la Fuerza esa, Pública Laura, no haga esa mal. Es tu
0: pues, esa es tu pero, respuesta pero mateo no pues no lo que debería hacer el gobierno es
2: formar no no a los soldados. No, no habido también una intención política de desprestigiar a, a las fuerzas militares por un interés político también. Hay unos hechos que se reconocen, pero también no hay una idea política de, de mancillar a, la, a, la, a las fuerzas. Eso, eso es una idea que siempre han querido sostener, y es todo el que sale a decir algo
0: contra la, la Fuerza Pública, entonces es un enemigo de Colombia, lo mandó el ELN, lo mandó mandaron las disidencias, lo mandó Iván Márquez creo yo que eso le hace un daño absoluto al debate sobre estos temas que nos sí. interesan a todos y una de las cosas fundamentales es reconocer al interlocutor. Yo puedo tener mil críticas al, al, a los soldados de Colombia. Yo no voy a decir que entonces hay que acabar esa institución. ¿no? Mi respuesta es mucho menos facilista a la que Laura espera, y es que continúen en los territorios, pero que se les forme. Lo que hizo el soldado que tú mencionaste con el, con el señor, con el, la persona sí, del, del el Golfo. Súper bien, pero eso se llama derecho internacional humanitario. Eso debería ser el común denominador de la institucionalidad y sobre todo del sector defensa. Ahora, esto no es, y, y insisto mucho en esto, toda crítica que se le haga al actuar de la fuerza pública no viene ni de la guerrilla, ni de las disidencias, ni de sectores que quieren minar el, el, la, la imagen pública de la fuerza pública para beneficiar a quién sabe qué criminales. No, esto se trata de tener una fuerza pública a la altura de los colombianos y las colombianas.
2: Me, me, me voy despidiendo, pero escucho por la última intervención, de Eduardo, de todo esto, ¿qué queda por, por, por pensar en, en el nuevo ministro, en esa nueva narrativa que usted, está, que usted estaba planteando? Eduardo, ¿hay posibilidad de cambiar eso que está creciendo cada día más de, de si ve uno informado de la fuerza pública? ¿Le, ¿Le temo? Yo creo que
1: hay posibilidad de cambiar ese pensamiento ¿Por qué? Porque los colombianos no resistimos a que nos vuelva a pasar lo que nos ocurrió con el ministro Botero, aquella vez que fue denunciado en el Senado por la muerte de niños en campamentos, por un cambio en la doctrina, no fue por suerte que eso pasó, eso fue por un cambio en la doctrina de que redujeron en un 60% la decisión para hacer bombardeos y ese no se hizo con la información necesaria, ese cambio en la doctrina que generó que no prevalecía la vida de estos menores de edad, que de acuerdo, fueron reclutados por esas disidencias, fueron reclutados por esos grupos armados de la ley, pero eran menores de edad que su vida debía ser preservada y el Estado debía darle una mejor oportunidad a un, que a un bombardeo. Eso por un lado. Pero lo que usted dice entonces es eso: ¿se puede hacer un cambio eh, de visión, de llevar a, 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 a dirigir bien la fuerza pública para que haya un cambio de. De, de opinión por parte de la ciudadanía sí se puede ¿Y cómo se hace eso pues que la policía que el ejército en vez de generar miedo que eso es una opinión muy generalizada yo no estoy tan de acuerdo ahí con Mateo realmente yo a mí sí me da con poco de confianza ver un policía que una, un delincuente pero pero no no es un secreto que la policía está muy desprestigiada y que no genera confianza eso es lo que el gran mensaje que se debe dar que el mensaje es que la policía vuelva a generar credibilidad y que genere confianza en que hay una fuerza pública de la, de la, de la, del lado de los ciudadanos. Pero eso también se hace, eso no, eso no se resuelve tan fácil, eso se resuelve dándole un apoyo a los policías. No es posible también que un policía por, no, le dé miedo a su actuar debido a que pueda tener problemas judiciales a futuro y no sienta el apoyo de la policía. Es decir, y no es posible tampoco que el salario de los policías pues, sea uno como lo tienen actualmente después de todo lo que hacen por los colombianos.
2: Eso, eso, eso va de la mano con la modernización que le he planteado. Bueno, pues esas son las, las opiniones sobre el, sobre el nuevo ministro de Bolano, que, que entra como, claro, como lo que era él, como lo que era él un, un político, como lo que era él una persona que estuvo, pues fue candidato precandidato a la alcaldía de Bogotá, estuvo como concejal, trabajó en el sector privado, trabajo en los gobiernos de, de Álvaro Uribe y un pedacito en el gobierno en primer gobierno de Juan Mario Santos y pues ahora llega con un reto gigantesco que es la seguridad, que es el sello el que quiere ser uno de los sellos del, del gobierno del presidente Duque por ser del partido que es, por ser el partido del centro democrático y también uno de los, de los problemas más grandes que, que estamos viviendo a pesar de, de que estamos en pandemia. A Laura Eduardo Mateo muchas gracias Laura, feliz noche
3: muy bien, muchísimas gracias un placer subirme otra vez al andén y un saludo a Eduardo y a Mateo y a todos los oyentes
2: bueno Mateo, muchas gracias, feliz noche, hablamos para la próxima claro Ricardo, muchas gracias, un abrazo a todas a Laura, Eduardo también. y Eduardo, un gusto tenerlo por primera vez, nos hablamos para la próxima también muchas gracias por la invitación Ricardo, muchas gracias por la invitación bueno, no se muevan que aquí seguimos en el andén de Blue Radio para que no atropellen la opinión si ustedes
0: los jóvenes no asumen la dirección de su propio país nadie va a venir a salvárselo, nadie
2: Nadie. Gracias por estar subidos en el andén de Blue Radio, como ustedes saben, para que no atropellen la opinión. Un abrazo para quienes nos siguen a través de las estaciones de Blue Radio, en bluradio.com, a través de Facebook Live de los domingos y en Noticias Caracol ahora en YouTube. Estamos hablando del Ministro de Defensa. Y empiezo preguntándole a eh, Camilo Robero que se sube esta noche en el andén eh, sobre él. Camilo, buenas noches, ¿qué tal va todo?
4: Yo, sí, Ricardo, hombre, un gusto saludarlo. Gracias por invitarnos a este espacio que ha abierto... De verdad, un, yo creo que ha marcado pues, un, un momento importante en la opinión de la juventud en Colombia. De verdad, gracias por esa iniciativa y muy contento pues, de estar aquí. Mil gracias por esa invitación.
2: Bueno, Camilo Romero, ex senador, ex gobernador de Nariño. Ya me cuenta... Eh... ¿Para pa, pa dónde va? ¿Para dónde va este año? Pero quería preguntarle sobre eso, sobre el sobre el nuevo ministro de Defensa, porque porque no sé que usted, él ha planteado, ha puesto sobre la agenda un tema en el que usted se ha interesado mucho y que, digamos, de alguna manera ha combatido en el buen sentido de la palabra, que es la fumigación aérea. Eh, ¿Qué expectativas tiene? ¿Se logrará cumplir ahora sí la, la meta de erradicación? ¿Para dónde vamos?
4: A ver, son digamos, es un tema bastante amplio y complejo. Primero... Mi opinión sobre el nuevo ministro, digamos, yo creo que cumple a cabalidad con esa vieja lógica de poder en Colombia. Yo creo que eh, dos cosas para mí marcan el, el nuevo ministro. Una, una expresión, digamos, en contra de las regiones cuando eh, con desdén, digamos, desde, desde el centralismo, desde alguien nacido en el hospital militar frente a un pastucho como Antonio Navarro, yo lo recuerdo mucho. Eso ocurrió, fue una polémica en su momento, de una manera despectiva, el nuevo ministro de de Defensa, refiriéndose a Antonio Navarro como y como si esto fuese algo eh, negativo. ¿Y, y cuándo, dos, ¿cuándo, fue eso? cuándo fue eso? Ya hace unos añitos, yo creería que dos, dos tres años tal vez. Ah, dos, bueno. tres años.
2: No, 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 no. Hace,
4: sí, o tal vez más, no sé, el tiempo pasa tan rápido. Eh, pero sucedió en su momento esa esa referencia que me parece muy negativa pues, que hoy en pleno siglo XXI estemos todavía con esos ataques por regionalismos y demás, y segundo, pues esto del protestódromo, digamos que, que solo permite ver una lógica alejada de la realidad, y sobre todo digo, de la realidad de hombres y mujeres de carne y hueso, de líderes sociales, de personas que son defensoras del ambiente de la vida, de, del agua del mm. territorio, de derechos humanos y me parece que una propuesta como esa es tan alejada de la realidad digamos tan, tan fuera de, de foco de los avances de la humanidad que incluso han tenido que, que darse gracias a manifestaciones ciudadanas eh, públicas a manifestaciones eh, eh, fuertes de la ciudadanía quiero decir del activismo ciudadano pues para terminar proponiendo un lugar en donde haya que encerrar a unos pocos desadaptados que, que no están conformes con lo que ocurre me parece que esos dos hechos marcan para mí eh, la respuesta a su pregunta no no tengo mayor expectativa me parece que es una persona de la de la lógica de poder tradicional en Colombia que no va a permitir ningún cambio y frente a la pregunta de fondo qué va a pasar pues que va a seguir la misma eh, lógica frente a los cultivos de uso ilícito en este país y es que van a fracasar una vez más en la lucha contra las drogas van a seguir haciendo lo que no ha dado resultado es decir nosotros creemos que es momento de poner en práctica lo que no se ha puesto en práctica en Colombia, que es la sustitución de cultivos de uso ilícito. Sin entender esto más allá de la lógica de la criminalidad, que no les ha dado resultado. Aquí han fumigado a este país desde el 2000. Mm. Con Plan Colombia, ahí están las cifras, el departamento de Nariño lo fumigaron durante 10 años y no redujeron los cultivos de uso ilícito, sino que aumentaron en el departamento de Tereo. Datos no inventados por nosotros, datos del de el sistema de monitoreo de la ONU que controla y nos da un reporte anual de cómo va el tema de la coca en nuestro país. Así es que, pues, cero expectativa, la verdad. Me subo al andén para que siga de largo ese, esa lógica de poder que, sin duda alguna, lleva al descalabro social de nuestro país, como es esta lucha antidrogas que ha fracasado no solo en Colombia, sino en el mundo.
2: Oiga, en Nariño, cuando usted fue gobernador, pero en muchas regiones del país eh, pues hay cultivos de coca, y justamente el, el, el noticiero, el Noticias Caracol, documentaba esta semana un muy juicioso reportaje sobre posibles lo llamaron así, falsos positivos de erradicación, que reportaban que inflaban las cifras de, de erradicación de cultivos para, pues, para mostrar mejores resultados, para decir el, el, el año pasado erradicamos tantas hectáreas ¿usted conoció alguna denuncia sobre eso? porque también el ministro dijo pues vamos a investigar, vamos a averiguar pero, pero usted en particular desde Danilo ¿conoció algo de eso?
4: no puntualmente frente a esto tan eh, contundente que, que has expresado pero sí, por ejemplo de generales de la época en el departamento de Nariño que me pedían que siga levantando la voz que la erradicación forzosa no era el camino uh -huh. porque ellos llegaban al territorio arrancaban la, la mata se enfrentaban con la comunidad o hombres y personas de carne y hueso no narcotraficantes, sino personas que sobreviven para darle alimento a sus familias okay, ante un abandono del estado total
2: okay, lo que bien, como, tienen como tradición porque también muchos, muchos lo consideran claro, así
4: no, de, total, eh, a ver ya que nos metimos en eso un paréntesis rápido iba a un municipio del departamento de Nariño uh -huh. en el municipio anterior eh, 100 cocaleros dicen va a pasar el gobernador hablemos con él y un señor de unos 70 años de edad me dice pero qué es lo que está pasando aquí es decir ya vino la fuerza pública ve ahí está el ejército y me van a erradicar ellos tienen el derecho de erradicar me preguntaba sorprendido porque era su tarea natural digamos era lo que venía haciendo durante décadas es decir y, y, y más allá para que vea usted la lógica mental de una persona que nunca ha tenido la presencia del estado me dice, sorprendido, gobernador, yo lo que quiero preguntarles es que además de erradicarme, tienen derecho a dañarme el laboratorio. Pues evidentemente él no tenía comprensión del contexto, claro. ni de legalidad, ni mucho menos. Era un ciudadano que se rebuscaba la, 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 la comida, pues, de suya y de su familia. Esto para dar a entender lo que ha significado el abandono del Estado. Oiga,
2: Dios, pero, pero, entonces le que... decía que lo de
4: los generales... Para sí, eso sí, la, yo le quería
2: la... La... preguntar de los generales.
4: Me decían, sigue insistiendo, gobernador, porque lo que nosotros hacemos es enfrentarnos y chocar con la comunidad, arrancar la mata de uh -huh. coca, y si acaso quedarnos tres meses, porque nos toca seguir. ¿Y qué van a hacer esas familias cuando nosotros nos vayamos? Y siempre, ¿eh? Volver a sembrar. Por eso los informes de la ONU daban eh, que, que cuando se radica manualmente, el 35% al menos vuelve a sembrar. Es decir, eso no es efectivo. Y perdemos vidas humanas de nuestros soldados, de nuestros policías, de los voluntarios que van, de los ciudadanos civiles, pues, que van a arrancar la mata, ¿sí? Enfrentándose a un contexto difícil y lo que ha ocurrido en esos hechos como la masacre del tandil ocho campesinos muertos a manos de la fuerza pública de nuestro país porque se enfrentan eh, a no dejar que erradiquen la mata de coca. Es decir, perdemos lo más sagrado que es la vida.
2: Pero lo Con que la publicación
4: dice... está claro que no es el camino
2: pero lo que, Eso lo que nos queda, es... la
4: sustitución de cultivos de exunidad.
2: Lo que usted me dice es que hay, hay militares, hay, hay sí. miembros de la fuerza pública muy inconformes con, con, con lo que les mandan a hacer, que dicen no están de acuerdo, pero les toca.
4: Pues evidentemente, y lo digo porque me pasó a mí como gobernador del departamento en reuniones con generales, y generales que me decían, este no es el camino, es que nosotros metemos a nuestra tropa. Terminamos peleando con los campesinos, terminamos arrancándole la mata de coca, la gente se queda sin comer, sin ningún apoyo y propuesta social para los campesinos y campesinas de la zona y nos toca quedarnos un tiempo de manera hostil y finalmente nos tenemos que ir porque no nos podemos quedar a vivir allí. Y cuando nos vayamos, ¿qué va a hacer la gente? Pues volver a sembrar. ¿Qué efectivo puede ser eso?
2: Oye, oye doctor Camilo Romero, eh, le voy a preguntar sobre lo que viene este año. Eso, eso era lo, que, lo, lo otro que quería hablar con usted. ¿Se puede decir que usted es que un precandidato presidencial o cómo está ahora? <risa> ¿En qué está usted en este momento? Porque sé que hay muchos movimientos en el Partido Verde. Deben decidir este año cuál va a ser su candidato, cuál va a ser el candidato que van a presentar después para una consulta. O, o cuál va a ser la vía que van a tomar, porque usted ya ha dado algunas señales, de, de, de por lo menos de, de ideas de, de que se quiere lanzar.
4: Sí, Ricardo, digamos el año pasado de pandemia era el año para recorrer Colombia, mm -hmm. pues esto yo no solo alcancé a recorrer Quindío y Antioquia, no pude más hasta febrero, y ya entramos en marzo en, en pandemia, justo el fin de semana que nos correspondió visitar Bucaramanga, es decir, la idea nuestra era recorrer el país... Eh, encontrarnos con mucha gente amiga que no está conforme con esta vieja lógica de poder que tenemos en, en Colombia. Pues, y eh, eso no fue posible por la pandemia y nos tocó reuniones virtuales, toda esta cosa. Hay unas inquietudes, hay un colectivo, hay, hay unas ideas que nosotros queremos poner sobre el tapete. Y hemos sido muy cautelosos, respetuosos incluso. De lo que decida primero el partido que nos abrió las puertas, que me permitió ser precandidato presidencial en el año 2014. Sí. Eh, fui precandidato allí en una consulta con Peñalosa y Sudarsky.
2: Sí, me acuerdo. a Peñalosa
4: en ese entonces, logrando una votación muy significativa que los primeros sorprendidos fuimos nosotros. 746.518 colombianos que votaron por una opción distinta a la de Peñalosa y a la de Sudarsky. Entonces. Eh, hemos estado muy pendientes, muy atentos, pero sobre todo de unas mínimas reglas del juego del partido. Yo creería que ya esta semana eh, hay humo blanco, pues, en el, en el partido, de la sede del partido saldrá el humo blanco al fin de, de, pero de, su, de cómo vamos su a
2: compañero ser. Iván Marulanda estaba muy bravo. Digo, yo no vuelvo por allá porque es que ya no me ponen de acuerdo en nada, son eternos. Usted tiene la misma percepción, está muy, muy enredado eso.
4: Bueno, digamos, pero hace parte de la dinámica, digamos. Nosotros tomamos una, un criterio, una decisión no nos lanzamos sin que haya primero un humo blanco de saber cómo es esto, Barulanda pues empezó fue lanzándose y después preguntando cómo es, Entonces, se cansó más rápido, <risa> digamos son maneras distintas, pero lo, lo, lo que me parece importante del verde es que hay distintas expresiones políticas el verde es lo más parecido al país, es una, es una gran colcha de retazos, es como el gran poeta del sur Aurelio Arturo que decía de Nariño, refiriéndose a Nariño estoy hablando del poeta, eh, el mejor poeta de Colombia según García Márquez este, este Aurelio Arturo nos planteaba algo bellísimo refiriéndose al paisaje de Nariño y decía aquí donde el verde es de todos los colores. Ese es el partido también Alianza Verde. Sí, de Oiga. todos los colores, desde Marulanta que se saca sus trinos la, en la madrugada, un poco bravo, hay otros, bueno, eh, digamos, estas son las distintas expresiones. ¿Qué esperamos? Eh, claridades del partido, definición de unas reglas del juego, para que nosotros tomemos la decisión si entramos en esas reglas del juego o no. Lo más posible es que lo hagamos, por supuesto, porque hemos venido siendo parte de esa dinámica que es muy interna, que es eh, aburrida, como dice Marulanda, que harta, pero que es necesaria también pues, para tener claridades entre todos y todas. Lo que sí eh, tenemos claro es que entraríamos por dos cosas. La primera, por ser una garantía de cambio para el país, para sí. que no ocurra en el 2022 lo que pasó en el 2018. Yo creería que allí están resumidas eh, las dos cosas que le digo. Una, ser garantía de cambio, y dos, que no repitamos la historia del 2018 en el 2022
2: usted hablaba de ese, de ese que le cae perfecto, o sea, ni, ni mandado a hacer el, el el poema del verde de los de los mil colores, pero uno cree que esos mil colores está volviendo inviable al partido verde, o sea, ya se habla de una división, o sea el episodio del concejal Daniel Duque esa semana es es una muestra de eso, o sea, un sector del verde diciendo que hay que sacarlo porque estaba motivado por un por un eh, eh, opositor de, de Daniel Duque en, del, en el mismo partido en Antioquia y también por otro lado otros en el partido defendiéndolo, uno se volvió inviable el partido verde, no hay que escindirlo como se están dividiendo otros partidos? No, miren, yo creo
4: que el verde tiene, le decía, la capacidad de ser lo más parecido a Colombia, muchas expresiones, que llegan hasta la centro izquierda, digamos, digamos hasta el centro, sí. para ser claros. Y allí hay que valorar, hay que reconocer esas expresiones. ¿Qué es lo positivo? Es que somos capaces de ponernos de acuerdo en lo que yo llamo procomunes propósitos comunes. ¿Estamos de acuerdo en el propósito común de la paz? Estamos. ¿Estamos de acuerdo en el propósito común de la lucha contra la corrupción? Estamos. ¿Estamos en el propósito común de la defensa ambiental, de la defensa de la vida, de la defensa de los animales? Estamos. Cuando somos capaces de decir, aquí somos diversos, somos distintos, no hay mesianismos, pero somos capaces de ponernos de acuerdo en temas programáticos y en propósitos comunes, es donde creo que tienes. Claro, Habrá temas en los que haya discusión, en los que no estemos totalmente de acuerdo. Eso es válido en democracia, pero lo más importante es ponernos de acuerdo en esos propósitos comunes que son la regla de oro del de partido Alianza Verde que me parece muy importante para el momento del país. Necesitamos un lugar, un espacio, unos representantes de quienes sean capaces de ponerse de acuerdo en propósitos fundamentales para el país.
2: Solo, solo le hago una pregunta más sobre, sobre los verdes por, por una cosa, y es que ustedes en el partido, quienes hacen parte del partido, están un poco atormentados por dos figuras que no están en el partido, o sea, que no son del partido. Sergio Fajardo, por un lado, y Gustavo Petro. Son los dos que, que tienen. Entonces, el partido se va para un lado, se va para el otro, se va, o sea, no se va para ningún lado. Si usted se pone en una línea de 0 a 10, 0 cero, cero es Fajardo y 10 es Petro, ¿usted en qué número se ubicaría?
4: No, no, no voy a caer mal. Es decir, estoy de acuerdo contigo en la premisa, no voy a estar de acuerdo en la conclusión. Ponerme, Decirme, hombre, ustedes están peleándose por estos dos lados y ustedes... Pero, se es, cierto que pasa,
2: pero que, es, es cierto que pasa, pero es cierto que pasa en el sí, partido. Pero,
4: pero nosotros no hacemos parte de esa dinámica, digamos que el partido tiene esas dinámicas. Nosotros estamos en la construcción de una opción de cambio. Para, para nuestro país, y en esa nos la jugamos toda, nos la jugamos completa, estamos decididos a eso, hemos hecho ya una trayectoria política que demuestra que no nos entregamos a los poderes tradicionales, que hemos pasado por duras y las maduras, que estar en este punto ha significado cuatro años de senador, cuatro años de gobernador, y salir desde endeudado de una gobernación, cosa que no le pasa a ninguno, <risa> pero, pero por una convicción clara de un gobierno abierto, salimos hermano, con seis amenazas de muerte, dos chuzadas de... de en 2014 y en la del 2019 que nos relató eh, Semana con montajes judiciales de don Néstor Humberto Martínez que le ha hecho un daño enorme a la justicia, a la paz, a la democracia que también tenemos que contarle al país porque me tiene a mí en un proceso eh, ante la Corte Suprema de Justicia sí, es decir, es una acuerdo. cosa eh, muy compleja, muy difícil hacer política distinta, decente en Colombia eh, nos quitaron la risa de Estados Unidos por nuestras posturas ambientales por nuestra lucha en contra del glifosato en contra del fracking, bueno, pero tenemos una postura que le deja claro a la ciudadanía que nosotros no estamos para entregarnos al viejo poder, es decir, estamos construyendo una opción de cambio en Colombia y veremos todas estas cosas que son de verdad menores, que no podemos dar pero, más pero importancia no tienen, ¿no a lo tienen? que sucede al interior de los colectivos cuando hay un país que lo que espera es que surjan liderazgos distintos, nuevos, que no estén metidos en la dinámica tan hacia adentro, sino que estén pensando hacia afuera pero en no la, tienen, de la comunidad.
2: Camilo, no tienen razón los que dicen, si, si Camilo Romero gana la candidatura del del Partido Verde, es más fácil que se acerquen a Gustavo Petro, y si la gana Iván Marulanda es más fácil que se acerquen a Sergio Fajardo, no tienen razón esa, esa interpretación política, que es al final cada una interpretación, un análisis político
4: pero pues tendríamos primero aquí que hablar ya que usted lo ha mencionado varias veces de cuál es la postura de, de, de nuestro amigo y senador Marulanda digamos, él tiene una postura la primera vez que salió dijo con todos, amplio, generoso y tres doritos después dijo que, que ya no
2: este, pues, hablo digo en estos términos en sí, es el, el contexto del programa pues para que nos
4: totalmente cierto yo no podré decir aquí entre jóvenes pues ya se me pasó pero al menos para que la juventud entienda un poco de, de lo que estamos hablando yo lo que he mantenido es un criterio. Yo lo que creo es que aquí tenemos que ser muy serios y responsables con el país y que necesitamos un cambio para Colombia. Y creo que Gustavo Petro, malo bien como le caiga a cada quien, representa una opción de cambio que 5 millones de colombianos lo han acompañado. Es decir, 4 millones y pico y luego 8, tal vez eso tenga hoy 4 o 5 millones, no sabemos. Pero ahí hay una ciudadanía, no, no es Petro. Es decir, no me metan a mí en el debate que Petro que pagar. Es decir, ¿qué representa esa ciudadanía que vota por él? ¿El ¿Cambio por los que están hoy? Yo creo que sí. ¿Están buscando otra cosa? Yo creo que sí. No 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 me meto en el debate de cómo es el señor, del, de, 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 de su carácter y de, de todo lo que tiene, como todos los seres humanos. Lo que yo creo es que nosotros necesitamos juntar la fuerza, la iniciativa ciudadana más importante y más grande que logre derrotar a la vieja lógica de poder y de gobierno imperante en este país desde hace 200 años. Y que nosotros vamos a estar en ese juego, y que vamos a estar en ese debate. Y para ser claros, yo creo, y sería lo pertinente, que haya una consulta entre todos y todas, Petro y Fajardo, si quieren, para poner los nombres que, que usted aquí ha señalado, que estén, que estemos nosotros, que haya otras figuras de, de la política nacional del sector de centro izquierda, listo, no será por nosotros que no se junten, si no se juntan, bueno, el problema de ellos, hermano, que cada quien aquí asuma la responsabilidad, nosotros, ¿qué haremos?, Decimos, convocamos, nos parece pertinente, una gran coalición con todos, no depende solo de nosotros, dejamos la puerta abierta, pero no me pidan que me quede sosteniendo la puerta y que no haga nada más, si nosotros tenemos iniciativa política y vamos a andar y a recorrer Colombia, no había las posibilidades en medio de pandemia.
2: Me decía usted, Camilo, sí. que, que ha estado recorriendo el país, que ha estado, eh, así sea, en reuniones virtuales, en lo que sea, pero a usted se le ha ocurrido eh, a, en esa en esa lógica de aterrizar esos dos puntos que usted pone, el de eh, cambiar la vieja lógica del poder y de tener un cambio como tal en el, en, el, en el país o en la política. ¿Algunas ideas concretas? ¿Una agenda que usted diga esto es lo que le va a interesar al país en el próximo año? ¿Con esto va a ganarse la presidencia el, el que sea? ¿Qué le va a proponer usted al país, mejor dicho?
4: Miren, nosotros lo que creemos de entrada es que este debe ser un proceso participativo, así lo hicimos en Nariño. Si nosotros no creemos pues, en la verdad absoluta de los grandes tecnócratas estudiados en el exterior, así tenemos pues, ya de presidente a quien tenemos. Si esto es con la gente y con los territorios. En ese sentido, Ricardo, nosotros logramos en Nariño primero un programa de gobierno participativo. Luego, el plan de desarrollo más participativo de la historia de Colombia, que ganó como el mejor plan de desarrollo en su momento de los distintos departamentos del país. Así hay que construir el programa de gobierno. Por eso la charla y demás. ¿Qué he venido recogiendo de la ciudadanía? Que es lo que me parece importante. Esto no es la iluminación de un sabio, sino lo que la gente empieza a reclamar. En este momento, por supuesto, el tema de generación de ingresos. Se vuelve urgente, se vuelve necesario un nuevo pacto fiscal para Colombia, que paguen más quienes más pueden aportar en impuestos para nuestro país. Eso es lógico, digamos, necesitamos eh, que sea progresivo el cobro de impuestos para los colombianos y colombianas, de acuerdo con lo que tiene. La apuesta por la lucha contra la corrupción, los ciudadanos están mamados con razón de esta eh, robadera permanente, que incluso la pandemia eh, vuelve más laxa la normatividad para que entren allí, en medio de estas dificultades la politiquería ramplona de siempre robarse los recursos de la gente. Esto es inaudito. Entonces, le, le he puesto temas. Primero, sí. generación de ingresos. Dos, lucha contra la corrupción. Tres, el tema de salud, de educación, es decir, de los derechos. A mí me parece aquí fundamental la propuesta de dejar claro que necesitamos fortalecer lo público, valorar lo público, reivindicar lo público, que sea efectivo, por supuesto. ¿Y esto qué significa? La garantía de derechos. No fortalecer lo público y defender lo público para la intromisión del Estado con el sí, ciudadano. Sí, que, es, que esa es la caricatura que haces de derechos con los ciudadanos. Está en silencio. Sí, que, es,
2: que esa es la caricatura que hacen muchos de, de lo que puede pasar con con cuando interviene lo público que no sea necesariamente eficaz.
4: Claro, nosotros en Nariño nos dimos una pela monumental por recuperar lo público. Para dar un ejemplo sencillo que nos lo entienda la gente acá cuando llegué, resulta que durante 10 años atrás, un hotel en el mejor lugar de Nariño, en la laguna de la cocha, estaba tercerizado y era de la gobernación del departamento de Nariño, ¿sabe cuánto las personas de lo privado ganaban mientras le pagaban la irrisoria suma, ojo, un hotel Ricardo, en la laguna de la cocha, en el mejor lugar, en la mejor vista, el hotel Sindapanoy, esos señores le pagaban a la gobernación 3 millones de pesos mensuales, cuando recuperamos el hotel, no puede ser cuando recuperamos el Hotel Ricardo, pasamos a recibir en ese primer diciembre 100 millones de pesos. Y estos tipos nos pagaban 3 millones. Eso es recuperar lo público, para que seamos claros, para darle un criterio a la gente. Y sume hay
2: regalías, por ejemplo, y sume ahí mil cosas mira, que caben en el, en lo público y lo privado.
4: Claro, entonces digamos, en lo público, cuando recuperamos el impuesto de vehículos en Nariño, recuperamos 3 mil millones de pesos para la gente que antes lo tenía un privado. Claro, para ellos el negocio es perfecto, digamos la lógica que tuvieron de privatizar los servicios públicos, de privatizar las empresas, quebrando lo público diciendo que no es eficiente. No, 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 lo que pasa es que para ellos es más eficiente tener los negocios. Entonces lo que necesitamos es compromiso de recuperar lo público, de valorar lo público, de defender lo público y de que sea eficiente en la garantía de derechos, sobre todo en esta época, como tú señalas, que es lo que está atenta la gente para la garantía de derechos en salud y en educación. Me parece vital el tema ambiental, Ricardo, no, no puede ser. Es decir, esto ya es un cambio de chip de una nueva generación. Estoy seguro que los jóvenes... Hombres, mujeres que, que escuchan tu programa, pues tienen una empatía de defensa del ambiente. Es decir, hay allí ya un carácter distinto de lo que significa esta casa común, como dijo el Papa Francisco. Y allí pues estamos comprometidos y hemos... Digamos, yo te diría esto para terminar, Ricardo. Con nosotros no es un discurso, es la garantía de un cambio que nosotros empezamos a trazar desde Nariño. En Nariño dejamos sentadas las bases de lo que deben ser los nuevos gobiernos para este país.
2: También los dos preguntas para irnos despidiendo. Una, eh, se puede ser presidente de Colombia, usted lo mencionaba sin tener visa a Estados Unidos, que hay que por ahí, bueno, ya 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 hubo, ya lo tuvo Samper, pero ¿se puede?
4: Pues usted dice, ya hubo un ejemplo y nosotros no queremos seguir ese ejemplo. Sí, lo, lo, que, digo, no lo, ejemplo. Que, lo que sí podemos decirle hoy a la ciudadanía en Colombia es que hacer una política que se enfrenta al viejo poder. Y en concreto me enfrenté a un sector político liderado por dos personajes que le pongo nombre y apellido Germán Vargas Lleras y Néstor Humberto Martínez. Pues no es cualquier cosa. Los tipos se adueñaron de la fiscalía y convirtieron la fiscalía en un aparato criminal de sicariato judicial como hoy lo está vivenciando Colombia. Y estos tipos fueron capaces, Néstor Humberto desde la fiscalía, de hacer un atentado a la paz, pero también a la justicia y también a la democracia. Así como lo dijo Claudia López en un debate del año 2017, cuando era senadora, hizo un recuento departamento por departamento de cómo desde la Fiscalía lo que hicieron y ordenaron fue imputar gobernadores para arrodillarlos y que voten por su líder político en el año 2018. Eso fue lo que pasó y falta que lo conozca el país y estamos dispuestos a contarle a Colombia lo que ocurrió ese señor, Néstor Humberto Martínez, en esa tarea, en quitarme del camino de la acción política, pues fue el que hizo la tareita de la quitada de la visa en esos momentos, pues de luna de miel. Imagínense del gobierno Trump con estos de esta lógica de poder en Colombia. Así es que eso ocurrió, eso sucedió cuando nosotros íbamos a un evento internacional de defensa ambiental para contar todo lo que hicimos en el departamento. De esos son los costos, pues. Si en este país matan por pensar distinto pues han hecho todo lo posible por eh, acabar una opción política de cambio como es la que lideramos en este país
2: Chale, se puede recuperar, se puede recuperar la visa no es, no está <ríe> perdido
4: vamos a ver qué pasa pues con tantos cambios, pero no nos trasnocha, no nos okay. obsesiona pero pues nos parece que, que es claro desde un contexto político y desde quienes manejan la opción de poder en Colombia.
2: oye, okay, y para y se despedirnos para despedirnos, ¿está viviendo en Bogotá? ¿está viviendo actualmente en Bogotá? Sí señor ¿Qué tanto extraña Nariño? ¿Qué extraña de Nariño? Porque usted es gobernadora ya Su familia allá de Ipiales En Pasto seguramente ¿Qué extraña ya de su departamento?
4: Yo creo que desde lo más íntimo pues Mamá, digamos que hemos tenido dificultades de salud eh, Con ella que tuvimos en medio pandemia Tres meses que trasladamos a Cali mm. eh, Después de habernos cuidado tanto tiempo Terminé en una clínica en Cali Comiendo en, en el restaurante a medianoche Una papa rellena hermano Cuidándose tanto del COVID para terminar así, pero una situación compleja y digamos yo creo que lo de mamá es lo más, lo más fuerte y por supuesto digamos el ímpetu, la rebeldía de un pueblo del sur que por más que haya cambios de gobiernos y de gobernantes tiene ya apropiados unos criterios muy fuertes de participación ciudadana, de decisión en el presupuesto del departamento, de, de lucha de la defensa del territorio, de no al glifosato, ningún candidato a la gobernación que, que nos siguió a nosotros... Eh, era capaz de proponer que se use el glifosato para el departamento. Sí, eso quedó vetado, si El puede sentido la palabra. No, porque hay una conciencia ambiental en el departamento, y porque sabemos que una lucha efectiva contra el narcotráfico implica comprender esto con una perspectiva, no solo desde la criminalidad, sino también desde lo social. Así es que, pues, desde el sur extraño, desde los lapingachos, desde el frito, eh, hasta las amistades profundas que están en el sur.
2: Pues Camilo, un, un fuerte abrazo, esperemos que todo salga muy bien, que todo lo que venga sea para, para poder lograr sus objetivos y seguramente nos estaremos escuchando y nos estaremos viendo más adelante a ver cómo 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 se desarrolla, cómo evoluciona todo allí en el verde y después en lo que, en lo que venga, en lo que usted propone, de algo más amplio, por supuesto. Camilo Romero, un fuerte abrazo.
4: Ricardo, de verdad, mil gracias a ti, un abrazo a ti, a quienes nos han escuchado, nos han visto a través de esta diversidad de canales de comunicación que ahora tenemos. De verdad, un abrazo, mil gracias
2: y valente. a ustedes muchas gracias por gracias. acompañarnos aquí en el Andén de Blue Radio. La próxima semana un nuevo debate y otro personaje para que no atropellen la opinión. debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar, son muchas voces unidas en una, ambiente te a callar hey, ¿Cómo va tu país? ¿Cómo va la economía? ¿Cómo va la sociedad? Hey, ¿Qué tú puedes decir? Si te quiero te preguntas solo ven, ven,
0: ven, ven